0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin
1: Bonjour à tous, bienvenue au Cœur de l'Orchestre. Il y a un mois, euh, j'ai commencé un tour d'horizon des musiciens des orchestres baroques, Euh, une spécialité qui s'est développée en parallèle et parfois en concurrence avec les orchestres symphoniques. Alors j'avais commencé par les premiers violons, on avait vu la génération des pionniers des années 60-70 et j'en étais arrivé aux ensembles qui ont vu le jour dans les années 80. Et là, Cologne, euh, en Allemagne, a joué un rôle central. Et justement, à Cologne est arrivé dans ces années-là un Argentin, né en 1960, Manfredo Kremer, venu en Allemagne pour étudier le violon baroque. En fait, il est cofondateur du Concerto Köln et depuis 1991, c'est le premier violon attitré de tous les orchestres de Jordi Saval. Mais Manfredo Kremer a aussi créé son propre ensemble, Rare Fruits Council c'est le conseil des fruits exotiques. Et oui, c'est comme ça. Au départ, c'était surtout pour jouer Bieber. la sonate qui ouvre la première partita de Heinrich Ignaz Franz von Bieber par l'argentin Manfredo Kremer qui a aussi porté la bonne parole baroque dans son pays en fondant en 2002 la Barroca del Suquía à Buenos Aires. Au moment où Kremer commence son parcours à Cologne dans les années 80, eh bien, dans le sud-ouest de l'Allemagne à Fribourg, Freiburg, une bande de copains du conservatoire local décide de tenter une expérience et si on jouait sur instruments anciens. Et voici l'Orchestre Baroque de Fribourg, fondé en 1985, sur le même modèle que le Concerto Köln, une organisation démocratique sans chef. Alors, tantôt ils invitent des chefs, comme René Jacobs ou Pablo Eras Casado, tantôt ils jouent à l'ancienne avec le Concertmeister, qui coordonne depuis le premier pupitre de violon. Et à Fribourg, il y en a deux. Le fondateur s'appelle Gottfried von der Goltz, il est le fils de Konrad von der Goltz, qui était premier Violon de l'Orchestre philharmonique d'Oslo et puis de celui de Brême, donc un enfant de la balle. Et lui a aussi commencé une carrière symphonique en entrant à 21 ans à l'orchestre du NDR de Hambourg. C'était la sécurité de l'emploi. Et voilà qu'il décide de la quitter pour tenter l'aventure baroque. Certains lui disent Tu es fou, une place comme ça, ça ne se représentera pas. D'autres lui disent Tu as raison, tu es jeune, c'est le moment de prendre des risques. Et c'est cette voix-là qu'il écoute. Et depuis, eh bien, l'orchestre baroque de Fribourg est un des plus demandés. Au monde, et il n'hésite pas à jouer les symphonies de Mozart sans chef avec Gottfried von der Goltz comme concertmeister. De la symphonie Linz, la 36e de Mozart, par l'orchestre baroque de Fribourg, avec Gottfried von der Goltz au premier violon. Mais je vous disais qu'il y avait deux concertmeisters depuis la fondation de l'orchestre. L'autre est une femme, elle s'appelle Petra Müllejans, et c'est une histoire comme je les aime dans Au cœur de l'orchestre, car figurez-vous que Gottfried von der Goltz et Petra Müllejans sont mariés femmes. Euh, vous vous souvenez que dans les premiers ensembles baroques, les chefs fondateurs, Arnon Cour. Leonard Gardiner avait leur femme au premier violon. Là, ce sont les deux premiers violons qui sont en couple. Au début, ils jouaient côte à côte, puis quand ils ont eu des enfants, ils se sont mis à alterner pour que l'un puisse rester à la maison. Euh, apparemment, ils se complètent très bien, comme le soleil et la lune, dit un article sur eux dans un journal allemand. Alors, non sans paradoxe, euh, elle Plus instinctive mais plus organisée, lui plus intellectuel mais plus chaotique. Euh, Elle est née en 1959, lui en 1964. Alors vous imaginez bien que les enfants sont grands maintenant. Et voilà que la fille, Judith, joue dans l'orchestre à son tour, dans les violons. Euh, Il y a une très belle interview croisée entre le père et la fille dans le magazine Van où on voit un que le baroque et les instruments anciens euh, étaient une révolution pour les parents, alors que pour la fille, c'est une évidence et pas du tout une transgression. Et on apprend aussi que les rapports humains ont changé et que la manière assez rugueuse de se parler dans l'orchestre, qui était naturelle pour le père, n'est plus acceptable pour la fille. Très intéressant. Mais en attendant, puisqu'on a entendu le père diriger la symphonie de Mozart, retrouvons la mère qui s'est réservée les solos du cinquième concerto brandebourgeois. Du cinquième concerto brandebourgeois, Petra Müller Jans au violon, Susanne Kaiser à la flûte, Sebastian Vinant au clavecin, ce sont les solistes de l'orchestre baroque de Fribourg, fondé en 1985. Alors le milieu des années 80, c'est aussi l'émergence des premiers orchestres baroques italiens. Un peu en retard par rapport aux pionniers flamands, germaniques, français, anglais, retard qu'ils vont vite rattraper. Alors le premier en date, c'est le concerto italiano fondé en 1984 par le claveciniste Rinaldo Alessandrini, mais bah, comme je l'ai dit, Alessandrini est claveciniste, il doit s'entourer de cordes. Eh bien, le premier violon du Concerto Italiano est une femme, c'est Francesca Vicari qui n'hésite pas à faire ressortir une certaine âpreté du violon baroque, tiens, dans les quatre saisons par exemple. Thank <laughs> you. Mouvement de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi, version de 2002, celle du Concerto Italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini avec Francesca Vicari au violon. L'orchestre a été fondé en 84, un an après, 85, c'est le Giardino Harmonico, fondé cette fois par un flûtiste virtuose de la flûte à bec, c'est Giovanni Antonini. Or, un des premiers disques du Giardino à faire vraiment grand bruit, eh bien, c'était leur version des mêmes quatre saisons enregistrées en 1993, le violoniste était Enrico Onofri, premier violon du Giardino depuis la création. Et ce disque a fait l'effet d'une bombe. Il y avait déjà eu des versions baroqueuses des quatre saisons. Mais là, ce côté presque excessif dans les contrastes, les détails pittoresques, n'a laissé personne indifférent. En gros, soit on aimait, soit on détestait. Thank <laughs> you. mise en scène, me disait Marie Grou, C'est le cas. Hein. Ces quatre saisons, c'était du théâtre, avec Giovanni Antonini et le Giardino Armonico et Enrico Onofri au violon, euh, qui, comme beaucoup de concertmeisters, mène aujourd'hui une carrière de chef. Il est directeur musical de la Philharmonie Arturo Toscanini de Parme, mais il a aussi fondé son propre ensemble baroque, le Divino Sospiro à Lisbonne. Euh, là, on l'entendait dans le Largo du Printemps. Euh, mais le Giardino Armonico n'a pas été... Le premier orchestre baroque à dépoussiéré euh, les quatre saisons en Italie. Son disque venait un peu plus d'un an après un autre, réalisé par un autre ensemble italien, euh, fondé peu après lui. C'est l'Europa Galante, fondé en 1990 par Fabio Biondi. Il faut dire que cette fois, euh, Biondi était dans son élément, car euh, Alessandrini était claveciniste, euh, Antonini est flûtiste, Biondi, lui, est violoniste. Et un violoniste virtuose, et ça s'entend dans ses propres quatre saisons décoiffantes décapantes avec un violon qui n'hésite pas à mordre et à griffer. Comme ça, on aura eu trois des quatre saisons, à l'instant c'était l'été, par le troisième des pionniers du baroque italien, Fabio Biondi, le fondateur de l'Europa Garante, à l'époque où il voulait marquer le coup en se démarquant avec ce côté très rock roll depuis il s'est un peu calmé, et il a montré qu'il pouvait aussi jouer dans la délicatesse. Alors tout ça ce sont les nouveaux ensembles fondés dans les années 80. Mais au même moment, il y a les orchestres historiques qui sont en train de renouveler les cadres ou en tout cas de stabiliser les effectifs qui ont parfois beaucoup tourné au début. Euh, quand je vous avais fait, il y a longtemps maintenant, euh, toute l'histoire de Jean-Claude Malgoire et de la Grande Écurie et la Chambre du Roi, j'avais évoqué euh, John Holloway et Gilbert Bézina, les violons solos des premières années. Et puis arrive Florence Malgoire, la fille de Jean-Claude, euh, née en 1960 et dont la mort prématurée a été une des plus mauvaises nouvelles de l'année 2023. Elle a été premier violon un peu partout. Aux arts florissants, à la petite bande, au talent lyrique, à la chapelle royale, elle disait avec beaucoup d'humour que la fonction du premier violon était d'être chef de rayon. Mais elle était beaucoup plus que ça, c'était une présence, une personnalité qui entraîne l'orchestre derrière elle. Et puis, elle décryptait particulièrement bien les intentions musicales de son père, Jean-Claude Malgoire, dont elle disait joliment qu'il dirigeait comme un peintre. Premier violon, Florence Malgoire m'a toujours impressionné par son énergie, par sa joie de jouer communicative et loin de l'image de petit son longtemps associé à l'univers baroque. Elle avait un côté presque tzigane baroque je dirais. Et bien que élève de Marie-Léonard et de Sigiswald Koeken, sa tenue d'archet m'a toujours paru plus romantique que spécifiquement baroque. Elle était à l'instant soliste dans l'ère « Se in fiorito ameno prato » du Jules César de Handel par James Bowman. Elle avait une personnalité très riche qui pourrait peut-être justifier une émission entière, un parcours aussi hein, à la Courneuve d'un père avignonnais et d'une mère lilloise. Euh, elle disait avoir navigué entre deux accents, le ch'ti et le provençal. Euh, pas forcément facile d'être la fille de son père. D'ailleurs, elle n'a pas toujours été premier violon de la grande écurie. Euh, c'était très important pour elle de respirer aussi un autre air. Et dans les années 90-2000, c'est Philippe Couvert, qui a occupé cette fonction de violon solo de la Grande Écurie, encore un natif de 1964 et qui, comme beaucoup de ses collègues, a aussi une âme de fondateur. Florence Malgoire avait lancé son groupe Les Nièces de Rameau. Pour Philippe Couvert, ce sera l'Académie Sainte-Cécile. Mais là, je vous propose de le retrouver, Philippe Couvert, non pas en soliste, mais en première chaise, comme on dit, comme relais du geste de Jean-Claude Malgoire dans un des grands projets de l'histoire de la Grande Écurie et la chambre du roi, ça a été la trilogie Mozart d'Aponté. On écoute l'ouverture des noces de Figaro. ne l'entendait pas ici, mais il était bien là au premier violon, Philippe Couvert, euh, premier violon solo euh, de « La grande écurie et la chambre du roi » dirigé par Jean-Claude Malgoire dans cette ouverture des « Noces de Figaro ». Et puisque j'en suis à la France, euh, en ces années 80, eh bien les arts florissants de William Christie sont au tout début de leur essor. J'ai évoqué le fait que Florence Malgoire en avait été régulièrement euh, violon solo, mais pas au début. Euh, par exemple, en 1987, pour les représentations d'Attis, euh, qui ont joué un rôle tellement fondamental pour le mouvement baroque euh, En général, c'était John Holloway euh, qui était au premier violon, un Anglais euh, proche de Christopher Hogwood et Trevor Pinnock euh, qui avait joué le même rôle pour la grande écurie dans les années 70. Et puis, à partir des années 90, il y a une forte présence japonaise au premier pupitre des arts florissants. C'est d'abord Rio Terracado, euh, né en 1961. Comme la plupart des gens de cette génération, il commence par le violon moderne. D'ailleurs, en 1984, on le retrouve premier violon du Tokyo Philharmonic. Mais la rencontre avec Sigiswald Koeken en 1986 est déterminante, et il décide de passer aux cordes en boyau à l'archet courbe, au jeu sans vibrato. Euh, Plus tard, euh, Rio Terracado deviendra aussi un spécialiste de de la viol d'amour, vous savez, avec ses cordes sympathiques qui vibrent par sympathie. Et aussi, alors, d'un instrument cher à son maître Koeken, c'est le violoncelle d'Aspalla, autrement dit d'épaule, qu'on tient euh, sur la clavicule, Contre la poitrine, il a même enregistré les suites de bac avec ça. Euh, Rio Terakado deviendra lui-même un professeur très pédagogue à La Haye, à Tokyo. Euh, quand je dis pédagogue, ça ne passe pas euh, par de grands discours, hein. c'est un japonais plutôt réservé. Mais chaque remarque qu'il fait est importante, non pas tant sur le plan euh, technique, mais disons qu'il aide les élèves à percevoir et à faire attention à des choses euh, auxquelles ils ne prêterait pas pas suffisamment attention comme l'analyse de la basse, car en musique baroque, il ne faut jamais oublier que l'harmonie est aussi cruciale que la mélodie, dans Bach par exemple. violon caressant de Rio Terracado dans la sicilienne de la sonate BWV 1017 de Bach pour violon et clavecin avec Fabio Bonizzoni au clavecin. Rio Terracado a longtemps été le premier violon de Bill Christie aux arts florissants avant de céder la place à un autre japonais, Hiro Kurosaki, son contemporain puisqu'il est né en 1959 mais japonais, il faut le dire vite car Kurosaki est citoyen autrichien et quand on lui demande si a été plus compliqué pour lui d'assimiler la musique occidentale avec sa culture japonaise, il répond qu'en en fait sa culture est fondamentalement européenne car il avait dix ans quand il s'est installé à Vienne et à Vienne, il a suivi la formation classique, celle qui mènerait normalement tout droit au philharmonique il a eu par exemple pour professeur Günther Pichler, le premier violon du Quatuor Banberg, mais surtout Franz Zamoil qui a formé des générations de philharmonique et aussi Rainer Küchel, qui était le concertmeister du philharmonique de Vienne. Euh, Kurosaki a gagné des prix au concours Kreisler et Vianjavski. Bref, c'était la voix toute tracé pour être concertiste et jouer Brahms et Tchaikovsky, ou alors intégrer un orchestre symphonique. Donc une vocation plutôt tardive pour le violon baroque, et bien là encore, grâce à des professeurs. Euh, Ingrid Seifert, qui a joué chez Arnoncourt et chez Goebbel avant de fonder le London baroque. Et puis Michi Geig, qui elle, euh, avait été influencée par euh, Sigiswald Koeken. Et puis surtout... Pour Hiro Kurosaki, la rencontre déterminante, celle qui fait basculer une vie artistique, c'est celle avec William Christie. On retrouve les deux avec le contre-ténor Max-Emmanuel Chenchich dans une cantate de porpora. J'ai choisi cette cantate de porpora « Echo que il primo albore » pour le chant de Max Emmanuel Tchenschich, bien sûr, mais aussi pour les arts florissants de William Christie et tout particulièrement pour son premier violon solo « Hiro Kurosaki », un de ceux qui y sont restés le plus longtemps, alors un japonais viennois, comme la pianiste Mitsuko Ushida qui parle allemand avec l'accent autrichien. Euh, d'ailleurs, dans la pizzeria tenue par l'ami de Kurosaki à Vienne, on entend de la musique baroque en fond sonore. Aux musiciens du Louvre de Marc Minkowski aussi, ça a pas mal changé au premier violon. On a vu passer au début Andrea Keller, une cofondatrice du Concerto Köln. Il y a même eu Fabio Biondi. Il y a eu Alice Pierrot. Il y a eu le formidable Patrick Bismuth qui a inspiré beaucoup de violonistes baroques comme pédagogue très généreux. Et puis, dans les années 90, on a senti de la part de Marc Minkowski une inflexion vers un style plus expressif, je dirais peut-être moins français, moins latin. Et là, il y a eu une période allemande, avec d'abord Anton Steck au premier violon, encore quelqu'un venu de Cologne, puisque jusque-là, il jouait chez Reinhard Goebel, à Musica Antiqua Köln. C'est lui qui accompagne ici Magdalena Cogena dans cet enregistrement du Delirio Amoroso de Handel. Mmh. il y a presque 25 ans, la jeune Magdalena Cogena, découverte par Marc Minkowski ici dans le Delirio Amoroso de Hendel, euh, dirigé par Minkowski, les musiciens du Louvre, et Anton Steck au premier violon. Euh, après euh, son passage aux musiciens du Louvre, Steck retournera à Cologne pour être, pendant un temps, euh, concertmeister du Concerto Köln, mais il a aussi fondé un quatuor, le quatuor Schupanzig, pour explorer l'époque de Beethoven. Euh, il enseigne aujourd'hui à Trossingen, euh, qui est typique de ces petites villes allemandes où il y a un seul cinéma qui passe un film par semaine, mais où le conservatoire possède une classe de niveau international pour chaque instrument. Anton Steck défend l'idée que les baroqueux, euh, si vous me passez l'expression, de sa génération, il est né en 1965, sont un peu trop restés bloqués sur l'acquis des fondateurs. Comme si désormais on savait tout, alors que pour lui on a peut-être découvert que 15% des secrets de la musique baroque, euh, qui pour lui est tout sauf sèche, euh, mais euh, axée sur l'émotion. Anton Steck est aussi un maître des échecs, depuis l'âge de 8 ans. Après son départ, Minkowski le remplace eh bien par un autre Allemand, Florian Deuter, euh, né lui aussi en 1965. Alors style plus vigoureux, je dirais plus symphonique, euh, même parcours. Hein. Il joue d'abord euh, dans l'ensemble musique Antiqua à Cologne. Il a été six ans Concertmeister là-bas, sous euh, la direction de Goebbels. On trouve aussi sa trace à l'Orchestre Baroque d'Amsterdam avec Koopman, euh, au Gabrieli Concert avec Paul McCrish. Euh, vous voyez, une fois qu'on a fait ses preuves comme euh, bon premier violon d'orchestre baroque ont peut-être très demandé. C'est un pur produit du système éducatif allemand. Il a été élève au lycée artistique Dessen, où on pouvait prendre la musique comme matière principale et où il y avait un orchestre. Il est resté premier violon des musiciens du Louvre de 2000 à 2004. Et quand je parlais d'un style plus vigoureux et symphonique, bah c'est exactement ce qu'on entend dans cet Orphée Eurydice de 2002 enregistré à Poissy, avec Florian Deuter au premier violon. jeu robuste et crépitant des musiciens du Louvre de Marc Minkowski avec Florian Deuter au premier violon. C'était le ballet des Furies de l'Orphée Eurydice de Gluck. J'ai cité un nom tout à l'heure en, quand j'égrenais la liste des violons solo successifs des musiciens du Louvre, celui d'Alice Pierrot. Voilà encore quelqu'un de très important dans le paysage des orchestres baroques français. Elle n'est pas restée très longtemps avec Minkowski. En revanche, elle est depuis 2004 premier violon du concert spirituel. L'or- Orchestre d'Hervé Niquet, euh, dont elle est en quelque sorte le bras droit, euh, tout en étant appelée régulièrement par le Parlement de Musique de Martin Gester et à Marie-Lys, l'ensemble d'Eloïse Gaillard. Euh, c'est l'occasion de vous rappeler que les orchestres baroques engagent les musiciens au projet. Euh, ils ne sont pas payés au mois, euh, si bien qu'ils sont obligés d'avoir une culture de freelance. Oui, oui, le mot est dans le Robert et dans le Larousse. Euh, Alice Pierrot enseigne à Aix-en-Provence, mais surtout... Elle a lancé un projet tout à fait atypique, puisque elle a transformé une friche industrielle à Entraigues-sur-la-Sorgue, près d'Avignon, en centre culturel et musical. C'est la courroie. On y donne des concerts pour tous, où on peut aller et venir, s'étendre, si on veut, dans un esprit participatif, porté par une conscience écologique et sociale. Mais n'oublions pas pour autant qu'elle reste une référence en matière de violon baroque. Euh, par exemple, elle a obtenu un diapason d'or en 2003 pour son très bel enregistrement, très personnel aussi, des sonates du Rosaire, le chef-d'œuvre de Bieber. À mon grand regret, il n'a pas été retenu par les amis de la tribune des critiques de disques auprès de Jérémy Rousseau, mais tant pis, moi je vais le repêcher, on écoute l'annonciation. quand j'évoquais Alice Pierrot que vous entendiez ici dans la première sonate du Rosaire de Bieber avec l'ensemble Les Veilleurs de Nuit je soulignais son étroite collaboration avec Hervé Niquet en tant que premier violon du concert spirituel dans les orchestres baroques cette proximité entre chef et premier violon est plus cruciale que jamais euh, car la direction dans ce répertoire est moins technique que dans les orchestres symphoniques. Je vous rappelle qu'on joue là des musiques qui datent d'une époque où la fonction de chef d'orchestre au sens moderne n'existe pas. Et donc le chef délègue beaucoup. Autre exemple d'osmose entre un chef, fondateur d'Ensemble et son premier violon, femme en l'occurrence, c'est le... on ne peut pas dire première violonne, je sais bien. Euh, c'est le lien qui existe entre Christophe Rousset euh, qui fonde les talents lyriques en 1999 et Gillon Gobert qui en est premier violon solo depuis 2005. Elle aussi s'est formée à la fois au violon moderne, avec le magnifique Davy Herli, et au violon baroque avec Patrick Bismuth, dont je vous disais tout à l'heure qu'il avait été un inspirateur de premier ordre. Euh, Gillonne Gobert joue aussi avec Amarilis, euh, l'orchestre Les Passions, à Montauban, euh, le poème harmonique de Vincent Dumestre. Et elle a également son propre groupe, Les Heures du Jour, euh, fondé avec le violoncelliste Emmanuel Jacques. Mais... On l'associe vraiment au talent lyrique, où je suis toujours frappé par sa classe et sa présence naturelle, jamais ostentatoire, autrement dit le vrai charisme. Euh, voici ce qu'elle dit de son travail de premier violon avec Christophe Rousset. « Avec Christophe, nous avons joué des centaines d'œuvres ensemble. La complicité qui nous lie depuis tant d'années nous dispense souvent de mots. Nous savons où nous voulons aller ensemble. » j'aurais pu vous faire entendre Gillon Gobert en solo, mais c'est son rôle de bras droit du chef Christophe Rousset qui est si important que j'ai préféré un enregistrement qui fasse entendre les talents lyriques comme un collectif, d'où cette Chaconne, extraite de phaeton de Lully. C'est le genre de page quasi-symphonique où il faut un partenariat exemplaire entre chef et premier violon. Alors avec tout ça, ça fait un moment que je ne vous ai plus rien dit des pionniers de la première heure, par exemple le Concentus Musicus de vienne, fondée en 1953 par le visionnaire Nicolas Sarnoncourt. Or, il y a eu du changement, là aussi, malgré les fidélités. » En 1984, par exemple, changement de taille, le premier violon historique depuis la Fondation 30 ans plus tôt, Alice Arnoncourt, la femme du chef, passe à la deuxième chaise. Elle reste là, hein, indispensable, courroie de transmission entre son mari et l'orchestre, mais le concertmeister est désormais Erich Heubart, né en 1956, euh, qui a un lien euh, quasi filial avec le Concentus Musicus, puisque son père Hermann Heubart était le premier violoncelliste d'Arnoncourt. Et puis... Euh, Comme son père et comme Arnoncourt avant lui, il est membre du Symphonique de Vienne, où il est premier violon avant d'opter pour le baroque, tout en fondant en 1985 un merveilleux quatuor, le quatuor mosaïque, avec trois collègues du Concentus Musicus, dont l'exceptionnel Christophe Coin au violoncelle. chaleur des cordes en boyaux. Euh, il y avait ici Eric Hubbard, et Andrea Bischoff au violon, Anita Mitterer à l'alto, Christophe Coin au violoncelle. Euh, Eric Hubbard a été un élève de Schanderweg dont il euh, souligne l'apport indispensable même s'il a opté pour euh, l'archet courbe et les instruments anciens, y compris euh, avec le quatuor Mosaïque qui a été un des premiers à jouer Haydn, Mozart, Beethoven sur instruments d'époque, euh, tout en se réclamant de l'enseignement de Weg. Euh, ici, vous écoutiez euh, le menuet de de l'Opus 76, seize 1 de Haydn. Alors, euh, renouvellement aussi dans les ensembles baroques britanniques, les années 1990 neuf cent quatre-vingt-dix voient l'arrivée d'un violoniste baroque spectaculaire en Grande-Bretagne, Andrew Mans, né en 1965. neuf cent soixante-cinq. Lui aussi évidemment, euh, comme toujours à l'époque, vient de l'orchestre symphonique moderne, euh, qu'il a d'abord pratiqué à l'école, à Bedford, euh, puis avec l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne, avec Claudia Bado quand même, jusqu'à ce qu'il apprenne le violon baroque avec Simon Standage et que Ton Kopman lui demande de rejoindre l'orchestre baroque d'Amsterdam. Et c'est là qu'il a appris, dit-il, à se laisser inspirer dans l'instant, à ne pas fixer l'interprétation. C'est une des caractéristiques du jeu baroque. Il sera ensuite premier violon de l'Académie of Ancient Music et même directeur musical de l'English Concert de 2003 à 2007 succédant au fondateur Trevor Pinnock. Andrew Mans venait du symphonique, et eh bien il y est retourné, parce que être leader d'un ensemble baroque lui a donné le goût de la direction d'orchestre, et il est aujourd'hui directeur musical de l'orchestre de la NDR de Hanovre, où il dirige Mahler, Tchaikovsky, Britain. Il y a donc des passerelles possibles. Mais là, c'est quand même en sa qualité de violoniste baroque qu'on va l'entendre avec l'Academy of Ancient Music dans Albinoni. Christopher Hogwood, fondateur et directeur musical historique de l'Academy of Ancient Music, sauf qu'ici, en 1994, il avait un nouveau premier violon solo, Andrew Mans, qu'on entendait dans ce concerto en si bémol majeur d'Albinoni. À peu près au même moment que Andrew Mans, s'est imposée celle qui est devenue le fleuron du violon baroque britannique, c'est Rachel Podger, née en 1968 d'un père anglais et d'une mère allemande. Elle a grandi en Allemagne, dans une école Steiner, père pianiste et ancien chanteur du King's College de Cambridge, mère violoncelliste, frère violoniste. Alors à la maison, on joue des sonates en trio elle apprend toutefois le violon moderne et puis un jour, son père rapporte à la maison un enregistrement de cantate de Bach par Gardiner et tout est changé pour elle. Le sens du phrasé, de la sonorité, c'est vers cela qu'elle a envie d'aller. Mais elle est tiraillée parce que son prof de violon moderne est agacé par ses questions sur le vibrato, sur le boyau. Alors, elle décide d'apprendre le violon baroque à Londres avec David Takeno et Michaela Comberti dont elle a repris la classe à l'Académie de musique. Rachel Podger a été leader de l'English Concert juste avant Andrew Mans que vous écoutiez à l'instant. C'est une pédagogue très attachée à la transmission. D'ailleurs, elle a créé avec son compagnon une fondation au Pays de Galles pour les jeunes musiciens. Et puis, c'est une grande interprète de Bach. incroyablement vivant et inventif de Rachel Podger dans le prélude de la troisième partita pour violon seul de Bach. Elle joue un violon Pesarinus. C'est un élève de Stradivarius, fabriqué à Gênes en 1739, et un archet français de René William Gropp. Euh, alors, renouvellement des cadres aussi aux English Baroque Soloists de John Elliott Gardiner au tournant des années 2000. Après Elizabeth Wilcock et Alison Bury au premier violon, voici Cathy Debretzny une Roumaine de Transylvanie, quatrième génération de musiciens, étude à Cluj, émigration en Israël à l'âge de 15 ans. Là, elle prend le virus du baroque grâce à un ensemble de Jérusalem. Et puis, elle va se perfectionner à Londres avec Catherine McIntosh. Elle auditionne pour Gardiner en 96. Et là, il lui dit la chose suivante. « En 2000, j'ai l'intention de faire toutes les cantates de Bach. » J'aurai besoin de plusieurs leaders, c'est comme ça qu'on appelle le premier violon en Grande-Bretagne. Vous allez jouer dans l'ensemble pendant quatre ans, comme ça vous aurez le temps de vous former. » Et elle apprend le métier de premier violon en jouant à côté d'Alison Bury et en s'inspirant, dit-elle, de son instinct infaillible. Même méthode un peu plus tard à l'orchestre du siècle des Lumières, dont elle devient également premier violon après avoir observé Catherine McIntosh et Elizabeth wolfish Mais là, c'est bien avec Gardiner et les English- baroque soloiste qu'on la retrouve, euh, c'est l'air « Gebt mir meinen Jesum wieder » de la Passion, selon saint Matthieu de Bach, avec son célèbre solo de violon.
2: See geld in Gardelon, see that geld in Gardelon.
1: Jésus, c'est le titre français de cette air de la passion selon saint Matthieu de Bach il y avait la basse Alex Ashworth et au violon Cathy Debretzny, qui était leader des English Baroque Soloists, du moins avant que Gardiner se mette à boxer les chanteurs. Dans les mêmes années 2000, de nouveaux ensembles voient le jour en France je pense aux folies françaises fondées précisément en 2000 par une claveciniste, Béatrice Martin et un violoniste, Patrick Cohen Aknin qu'on avait connu aux musiciens du Louvre, chez Minkowski, aux arts florissants, chez Christie, à la Symphonie du Marais, du Goren, mais surtout au Concert spirituel d'Hervé et pendant dix ans. Euh, l'élément déterminant pour Patrick Cohen-Hacknin en faveur du violon baroque a été, dit-il, la position plus naturelle. Je vous rappelle que le violon baroque n'est pas bloqué par le menton. Et puis, euh, l'impulsion pour fonder son propre ensemble, comme premier violon, a été l'idée très juste, au fond, que la musique baroque n'est pas fait pour être dirigé. Son ensemble s'appelle Les Folies Françaises. Il explique que c'est du nom d'une pièce de couperin inspirée du jeu de domino où chaque domino garde sa couleur propre même si cela fait un tout. Ben, c'est une très belle définition de l'orchestre. la des Indes Galantes de Rameau enregistré en 2001 par un orchestre tout récemment créé, les Folies Françaises de Patrick Cohen-Aknin. Outre la fondation de son orchestre, on lui doit à Patrick Cohen-Aknin une autre initiative importante. C'est la reconstitution des instruments des 24 violons du roi avec les luthiers Antoine Loller et Giovanna Quito et qui continuent à servir à beaucoup d'orchestres. Au même moment que les Folies Françaises voient le le Café de Simmerman, là encore à l'initiative d'une claveciniste et d'un violoniste, Céline Frisch et Pablo Valetti, un Argentin né à Buenos Aires et formé au violon baroque à Bâle par Chiara dont je vous ai abondamment parlé la dernière fois. Cette filiation d'ailleurs avec Chiara il la partage avec l'excellent David Plantier qui est de son côté premier violon du Concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm et là, On les retrouve tous les deux, Pablo Valetti et David Plantier dans Vivaldi. Ce premier mouvement du concerto en si mineur pour quatre violons de Vivaldi mettait fin à cette série sur les premiers violons d'orchestre baroque. Alors oui, je sais, il en manque plein. Euh, Stéphanie-Marie de Stéphanie Paulet, euh, Thibaut Noailly, euh, Théotime Langlois de Swart, Alice-Julien Laferrière, il faudra une émission de plus euh, rien que pour la génération actuelle. Un grand merci à Marie Grou, chargée de réalisation, à Inès De Bruyne, ingénieur du son, à Soisic Noël, attaché de production, c'était euh, la fine... Et joyeuse et professionnelle équipe de cette semaine. La semaine prochaine, on parlera d'une figure un peu particulière, celle du chef entrepreneur. A très vite sur France Musique. À réécouter sur france